0: This is London calling. This is London.
1: I'm Harry Potter. You're Harry Potter! Mm.
0: My name is Bond. 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 James, James Bond. Bond. see.
1: Sziasztok, én Balázs vagyok Manchesterből.
0: Sziasztok, én meg Peti vagyok Bemberiből, ami itt található nem messze Oxfordtól. Nem tudom, Balázs, felétek mi a helyzet? Van-e már karácsonyfa a
1: Nem, nem, itt még nálunk megy a tapogatózás, hogy egyáltalán legyen karácsonyfa, mint olyan, illetve hogyha lesz, akkor az világítós legyen, ne világítson, hanem külön dekoráljuk, vagy legyen egyáltalán zöld-e, vagy inkább váltsunk esetleg fehérre. Tehát itt még ezeket az alapkérdéseket tisztázni kell, mi még itt tartunk.
0: Műfenyő lesz, vagy ez rendes Műfenyő fenyő? Műfenyő
1: szigorúan, szigorúan Aha. mű, igen, igen. Állítólag 12 évig kell megtartani egy műfenyőt, hogy kompenzálja a gyártás költségét egy hagyományos fenyőhöz képest.
0: Valószínűleg már eleve olcsóbb, mint egy rendes, nem?
1: Nem, nem árban, hanem széndiokszid, meg környezetvédelem, meg ilyesmiben. Tehát az az állítás, hogyha megveszed, akkor tartsd meg legalább 12 évig, és akkor vagy a nullán, hogyha vágott fenyőt vásárolnál folyamatosan.
0: De mindegy, azért beszélgetünk erről, nem tudom, ugye esetleg Magyarországról hallgatja ezt a podcastet, aznak lehet, hogy furcsa, hogy már így október vége felé, vagyis november vége felé már erről beszélgetünk, de ugye itt köztudott, hogy itt Angliában már december elsőjétől föl szokták állítani a karácsonyfát, de nem is ezért kérdeztem rá erre a dologra, hanem azért, mert itt nálunk a szomszéd így már elég alaposan elkezdett készülni a karácsonyra. Ugye rengeteg embernél itt divat, hogy kiraknak ilyen mindenféle ilyen hóembereket, meg ilyen világítós őzeket, meg mindenféle dolgokat, ami mondjuk jól néz ki így a ház előtt karácsony tájékán, hát ha még a hó is esik. Aztán hát van nekünk egy szomszédunk igazából, a, akit én elneveztem, úgy hívok ilyen, hogy busafejű, ez az én elnevezésem, mert igazából ilyen, e, hát a nyaka az olyan, mintha nem is lenne nyaka, így egyben nőtt a feje a nyakával, vagy a, vagy a testével, és akkor így kicsit így az én világomban így olyan, úgy, úgy látom őt, mintha csak így a szeme lenne így a, a feje én, és akkor én így, amikor ideköltöztünk, akkor igazából nem volt nekem annyira szimpatikus, mert ilyen, akkor ő is ilyen kis morcosnak látszott, és akkor én elneveztem Busafejűnek, de most elég jól összebarátkoztam vele az utóbbi pár napban, mert ő most elkezdett elkezdte kidíszteni a házát. Hát van neki egy garázsa hátul, ami, amibe, ami, amiben most már így rájöttem, hogy szerintem ez a garázs, meg a benne lévő polcok szerintem fúra tele vannak ilyen mindenféle karácsonyfadíszekkel díszekkel, és ő egész évben szerintem ezt erre tartogatja.
1: Igen, egyébként csak egy gyors közbevetés, hogy láttál te már Angliában, van, amiben autót tároltak?
0: Nem nagyon, nem nagyon. De az a furcsa, hogy ilyen szempontból amely mi is elangolosottunk, mert amikor az embernek van-e valami kacsatja, amit mondjuk ritkában használhat, az a baj, hogy itt mondjuk nincs hova tedd a cuccodat, mert vagy földrakod a padlásra, de ott csak megint gyűlik az olyan cuccokat, amit mondjuk nem feltétlenül használsz minden nap, vagy pince az nincs. Nem tudom még milyen opciók jöhetnek szóba, de hát itt mondjuk a sed van még, akinek van.
1: Igen, de azt feltörik, elviszik, meglátogatják, az nem biztos, hogy jó ötlet, illetve hát a, amit a ilyen discovery meg hasonló csatornákon ment, ez a raktár licitálós, akármi, tudod, hogy elhagyatott ilyen raktár leverik a lakatot, és akkor ott lehet licitálni a, a, a benne hagyott cuccokra. Tehát, hogy ilyen, ilyen közraktárak vannak, azok elég népszerűek, bár szerintem relatíve drágány.
0: Garást arra használják, hogy hát igazából tárolásra lehet azt mondani, mert sok olyan dolog van, amit már nem nagyon lehet használni, és még mégis évig gyűjtik Rizket. Igen, de
1: tudod, ehhez az is hozzátartozik, hogy a, a garázsnak a, mert a beálló, az valami 70-es évek szabványt követ. És azóta az autók jelentősen meghíztak. Tehát, hogyha én most egy, ha csak a Toyota corolla volt, azt az 2002-es, 2003-as évjáratú volt talán, hát ott is nagyon, tehát a, be lehetett állni, nem arról volt szó, de, de az ajtót már nem tudtam annyira kényelmesen kinyitni, hogy ne kellett volna lapulnom a, teljesen a kocsihoz tudod, és akkor lehet választani, hogy most vagy az ajtó csapod neki a falnak, vagy a kocsit karcolod össze, mondjuk, hogy a farmeren tudod, ilyen fémgombok vannak. Szóval ö, én is ö, inkább ilyen lombtárolásra használom
0: a garást azóta. Igazából nekünk is ugyanez volt a probléma, amit te az előbb említettél, hogy én úgy próbáltam meg a garázsba, de ugye nekünk van két autónk, az egyik egy kicsit nagyobb, a másik egy kicsit kisebb. És a, kicsit eldöntöttük azt, hogy a kicsit kisebb autóval fogunk bálni a garázsba, és akkor így, ahogy itt tolattam befelé, innen a tükörbe néztem, hogy a bal oldalával az autónak minél közelebb legyek a falhoz. Azért, hogy jobb oldalt ki tudjak szállni, de az a baj, hogy nem csak az autók híztak meg az utóbbi években, hanem mondjuk én is mondjuk az utóbbi 10-15 évben egy picit azért én is nagyobb lettem, és amikor próbálok kiszállni, akkor az, az a baj, hogy ez a 20 centi, ami ott marad, még attól függetlenül, hogy húzózkodtam a falnak, még mindig nem elég arra, hogy elég szélesre kitárjam az autót, anélkül, hogy ugye közben neki ne bazd az autónak a ajtajának a szélét a, téglafalnak, ebből kifolyólag megfogod a fejed, hogy, hogy inkább maradtam hát volna persze,
1: annyit meg nem ér az egész. Ráadásul ugye még azzal lehet esetleg trükközni, hogy behajtod a tükröt, azzal nyersz mondjuk két centit, viszont akkor meg nem látod,
0: hogy mit csinálsz. Vaj- vagy kimászol az ablakon, tehát hogy ilyen... Hát igen, <gül> vagy
1: a tetőablakon esetleg, hogyha ügyesebb vagy.
0: Na, szóval ez a busafejű elkezdte csinálni itt a kis karácsonyi kinézetét a házának. Nem, minden nem is az a lényeg, nem akarom hosszúra fűzni az egészet. Az a lényeg, hogy én csak azt vettem észre, amikor mentem el honról hogy ezek nagy fűrészelésbe, meg ágvagdosásba vannak, és megmetszették itt a ház előtt lévő fát a másik szomszéddal. Ugye két ilyen 55-60 év körüli faszi összeállt, és otthon ez szerintem úgy szokott zajlani, hogy közben iszogatnak is egy kis pálinkát, de azért, hogy ne kelljen bemenni az asszonyhoz, mert az meg lehet, hogy veszekedne. De ezek nem, nem pálinkáztak, ezek csak fűrészeltek, és utána megkérdeztek engem, hogy nem tudom-e odaadni nekik a barnakukánkat, kukánkat. Ugye nálunk a barna az arra szolgál, hogy belerakjuk az ételhulladékot, meg mindenféle ilyen fűrészelésbe, vett a kertből, meg ilyen szerves anyagokat, és mondtam, hogy persze, de mondom, miért? Hát mert, hogy bele akarják rakni ezeket a nagy ágakat, és akkor ott volt egy nagy, ha ilyen nagyobb ágdarabok is voltak, és akkor én így elképzeltem magamban, ha ezt most ők fel akarják fűrészelni, akkor szerintem még holnap délután is itt lesznek, ezért én mondtam nekik, hogy hát én szívesen a belerakom a pikáppomba a galjakat, és akkor nem kell nekik egész délután fűrészelni, aztán ezt kivészem majd a farmra, ahol dolgozunk, és akkor ott majd, ott majd el, el tudjuk égetni, tehát megmentek nekik egy kis időt. Na hát erre olyan hálások voltak, hogy még utána másnap is ott köszöngöttnek, hogy Hello Peter, meg minden, eddig maximum annyi volt, hogy na akkor jó, orrájt. Right. Én megmondtam, hogy ezt, yes, és akkor már nem is volt kíváncsi a válaszra. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy... Kezdünk jobban lenni a busafej szomszéddal.
1: Na hát az örömteli, de tényleg borzasztó korán elkezdik díszíteni a, a házakat, meg mindent. Ugye én annyival vagyok beértelen, hogy a kulisszák mögé látok abból a szempontból, ugye, hogy amikor megyek a szupermarketekbe, akkor ugye én látom a raktárakat, hogy éppen mi fut. És az ilyen halloween karácsonyi dekorcócok ezek már augusztus elején kezdenek megjelengetni szépen lassan. Aha. És az a lényeg, legalábbis az eddigi tapasztalat az ez volt, hogy ahogy lemegy a Halloween, rögtön megy ki a karácsonyi cucc. Most ugye a vírus egy kicsit bekavart, és hát ugye kim voltak a Halloween-es cuccok, de hát nyilván ugye most nem volt ez a nagy menetelés, hogy gyerek hordák némi szülői felügyelettel ugye mentek volna háztól házig, legalábbis nálunk ez teljesen elmaradt, zárójelben hála az égnek. És, és már, már a halloween utcával egy időben kipakolták a karácsonyi dekor utcákat is. Tehát az egyfontos boltokban is, meg a, meg a hagyományos Tesco, meg társaikban most már ott is meg lehet venni szinte minden.
0: Tényleg a múltkor mesélted, hogy szokott néha problémád lenni az emberekkel, hogy így nem tud neki elmagyarázni, hogy neked be kéne valahova tolatni. Ha jó nem emlékszem Ha jól emlékszem, emlékszem még erre?
1: Persze, persze, amikor ugye a kijelölt helyet vagy elállják, vagy csak féligárra, meg hát tudod, ugye a klasszikus kifogások, jaj, hát csak egy perc, bocsi, meg hasonló igen.
0: Na mindegy, ezt csak így be, akartam idefűzni, hogy most pont beszéltél is erről, hogy szoktál dolgozni, és akkor látod ezeket a halloween Na mindegy, hogy múlt héten éppen dolgoztunk valahol, lepakoltunk egy költöztetésnek a cuccát, és akkor így megálltam egy olyan helyen, ahol... ahol ahol meg lehet állni. Tehát autók parkoltak az utcán, nem volt senkinek a nem volt diszablet parking, nem volt semmi, tehát olyan hely, ahol bárki meg tud állni, le tud parkolni. És megálltunk a ház előtt, ugye elkezdtük bevinni a dobozokat, meg a bútorokat, aztán először jött egy néni, a néni megállt idegesen, lehúzta az ablakot, valami elég jó autóval volt, egy ilyen 60 éves néni, és akkor elkezdett pofogni, hogy mi meddig fogunk mi ott még dolgozni. Erre mondtuk neki, hogy hát egy jó másfél óráig még simán ott leszünk. Erre nagymérgesen fölhúzta az ablakot, és akkor elment 10 méterrel al leparkoltott. És akkor nem értettem az egészet, mert, mert, mert hogy mondta, hogy ez az ő helye, ő itt szokott parkolni. Hát mondom, az nagyon jó, hát én is nagyon sok helyen szoktam parkolni, de hogyha véletlenül valaki más ott leparkol, akkor én nem szoktam nagyon dúzogni. Aztán nem tett bele egy másik fél óra, megint rátalált, ránk talált valaki. Na mindegy, ő meg elkezdett dúrogni, hogy mi ott túl sok helyet foglalunk. De hát most érted, most ez, ez milyen, hogyha mondjuk utazol a repülőgépen és melletted ül mondjuk egy túlsúlyos néni vagy bácsi, akkor nem fogod neki azt mondani, hogy te figyelj, te túl sok helyet foglalsz, mert igazából most a teherautó se tett róla, hogy egy kicsit hosszabban megszokottnál, mint mondjuk két-három autóhely. Tehát igazából nem értettem az egészet, és akkor azt mondta, hogy ez egy residential parking. Tehát, hogy mi nekünk ott nem lehet parkolni. Meg mondtam neki, hogy hát ez egy nyilvános út, ahol bárki parkolhat. Aztán így, így megkérdeztem tőle, hogy akkor mit kéne tennem. Tehát, akkor hol kellene nekem lepakolni, hogy álljak meg az út közepén, és akkor blokkoljam el az egészet, fúra. Hogy a akkor az egészet fúra, akkor egyetlen egy autó se tudjon elmenni, vagy vagy menjek az utca végére, és onnan hordjuk ilyen 200 méter távolságból.
1: És mi lett a megfejtés? Mi volt a válasz, ha egyáltalán érkezett erre? Van egy tippem ami úgy hangzik, hogy hát az nem az én problémám.
0: Valami olyasmit mondott, hogy hát, hogy ő csak kommentelt, tehát úgy, hogy hangosan <gül> elmegy mellettünk Igen. pufogva, de utána már én nem is voltam kíváncsi arra, hogy mit mondott, én akkor utána továbbmentem, mert igazából az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy hát nem igazán jó az, hogyha te húzod a rövidebbet, mert ennyire ne legyünk már szerintem érzékenyek, tehát hogy, hogy hagyjuk már élni a másikat, és hagyjuk már, tehát attól függetlenül, hogy van ez a vírus, meg minden. Én szerintem ezek, ezeket a dolgot olyan emberek csinálják, akiknek valamiért valószínűleg boldogtalan az élete, nem tudja megoldani a saját problémáit, és akkor oda megy, hogy beleköt a másikba.
1: Hát igen, biztos, hogy van egy jó nagy adag empátia hiány ebben a hozzáállásban, mert amikor ugye ilyen munkás autókat látsz, akkor ott feltételezheted, hogy nem fogja ott tölteni az egész napot, hanem annak a munkafolyamatnak egy ponton vége szakad. A mi utcánk az például azért érdekes ebből a szempontból, mert közvetlenül mellettünk van egy villamos megálló. És az emberek elkezdték az utcának az elejét ilyen P parkolónak használni.
0: Uh-huh.
1: És hát a Pima az volt olyan, hogy más emberek behajtójához állt, vagy tudott, csak félig belógott, jó lesz az alapon, meg hasonlók, a járdára felálltak össze-vissza, tehát egy babakocsit mondjuk nem lehetett volna eltolni, meg hasonlók. És akkor ez így ment hosszú hónapokon keresztül, hogy az ott lakók elkezdtek tudni ilyen kirakni a, az ablak lapátok alá, hogy ez magánterület, stb. stb. De hát az utca nem magánterület. És a káncilhoz fordult, páron, akik ugyan legsúlyosabban voltak érintve, hogy kérjenek valami megoldást erre. És hát az volt a válasz, hogy nem tehetnek semmit, teljesen legálisan parkolott bárki, a háztulajdonosok, akik így az utcában vannak, ott annyit tehetnek, hogy rendőrt hívnak esetleg, hogyha valaki teljesen elblokkolja a drive-jukat, vagy a behajtójukat, vagy akármi, vagy garást mondjuk adott esetben, de, de hát senkinek nincs a neve ugye odaírva, hogy, hogy, milyen, hogy, hogy az a te dedikált parkolóhelyed. És azt mondta a helyi önkormányzat, hogy egy olyan megoldást esetleg el tudnak képzelni, hogy az összes lakó beleegyezésével, a, a Mi utcánk egyébként az Zsák utca, tehát itt nincs átmenő forgalom, hogy alakítunk egy úgynevezett housing association, és akkor mondhatjuk azt, hogy csak az itt lakók parkolhatnak. És akkor a, a, ez az association, ez a társaság adhat ki parkolási engedélyt, de hát ugye ez, ez egy hosszú jogi procedúra, meg vannak ennek kötelezettségei, meg egyebek. Arról nem is beszélve, hogy most képzeld el azt, hogy itt most hasamra ütve mondok egy számot, hogy lakik mondjuk száz ember, és akkor itt a tulajdonosokkal aláírások, ügyvédi papírok, ez meg az, tehát ez nem túl valószínű, hogy ez bekövetkezik. És ami bosszantó, az az, hogy a villamos megállótól ugyanakkor a távolságra, mint ahogy a mi utcánk nyílik, van egy hüves plac, egy ilyen járműjavító műhely van, egy ilyen, ilyen vasúti kocsikat javító műhely van ott vele szemben, illetve ilyen lakóházaknak az oldala, és egy tökéletes parkolóvá lehetne alakítani, tudod, ilyen P plusz parkolóvá, és amikor ez felmerült, hogy esetleg nem lehetne ezzel kezdeni valamit, akkor erre meg azt tudták mondani, hogy ez a villamos társaságot üzemeltető cégnek a döntése lehet, hogy ők akarnak-e parkoló bővítést. De a társaságot üzemeltető cégnek a tulajdonos az önkormányzat. És akkor itt elakadt a lemez. Tehát az önkormányzat azt mondja, hogy nem az ő kompetenciájuk, mert hogy a a helyi közlekedési vállalatnak a döntése, de hát ők a helyi közlekedési vállalatnak a tulajdonosai. Akkor most ezt így hogy? És akkor itt, itt tartunk, volt egy kis izmozás, volt pár alkalom, amikor rendőröket hívtak, azok is megállapították, hogy legfeljebb egy ilyen figyelmeztető ceplit ki tudnak tenni, de nem azért, hogy nem parkolhatott, hanem hogy nem szabályosan parkol, aztán kész. Mondjuk a megoldás erre is a Covid lett, tehát amióta vírushelyzet van, azóta
0: ez, ez már nem akkora probléma. Erről én is hallottam már, hogy van valami valamiféle Covenant, valami megállapodást jelent ez a szó, és ilyen esetben mondjuk megállapodhatnak abba, gondolom ez szerződéssel van alattámasztva, hogy mondjuk nem lehet azon a helyen parkolni, például ilyen mindenféle lakókocsikkal, ilyeneket szoktak belevenni, meg például olyanokat, hogy nem lehet mondjuk abban a biznisz tevékenységet folytatni. Gondolom ez persze ez ügyvédi költségekkel jár, meg hasonlók.
1: Hogyne, hogy ne, persze, hát ugye elvileg azt csinálsz, amit akarsz, és akkor vannak ezek a keretszabályok, amik nagyjából meghatározzák, hogy mion, azt hiszem nálunk is van valami ilyesmi, hogy üzleti tevékenységet csak nagyon limitált keretekben folytathatsz, tehát mondjuk szó nincs arról, hogy. Te úgy gondolod, hogy mondjuk nyitsz egy fish and chips boltot, és akkor az olajszagot meg ráeszted mondjuk a szomszédokra, tehát azt tudom, hogy ilyet például biztos, hogy nem lehet megtenni.
0: Ja, ja. Szerintem normális körülmények között mindenkinek azt kéne csinálni otthon, amit akar, mert én azt veszem észre, hogy itt Angliában mindenki azzal foglalkozik, hogy mit csinál a szomszédja. Én is kerültem olyan helyzetbe, hogy ránk hívták a Konszélt, és akkor kijöttek, és mondták, hogy hát itt nem semmi illegális tevékenység nem folyik, csak hát szomszéd néninek, akinek volt három fekete az zavarta az, hogy mi ott parkoltunk annak idején még a saját vennyeinkkel, aztán persze utána megoldoztuk ezt a problémát, de neki nem tetszett, hogy kétven ott áll mondjuk a ház előtt, tehát vannak ilyen dolgok, amikor valaki, valaki nyugdíjas, és már csak az az egyetlen dolga, hogy leskelődjön az ablakunk kifelé. Hát
1: akkor a néni vagy a bácsi biztos nem hallott azokról a románokról, nem tudom, hogy Coventry-ben vagy Birmingham-ben, de valahogy az a, az a környék ugrik be, hogy állítólag ott disznót vágta.
0: Úgy láttam, hogy videót is. Na, tehát,
1: tehát azért, azért lehet, lehet itt fokozni a dolgokat. Bár mondjuk, hogyha meg, ugye beszéltünk korábban Svájcról, hogyha meg azt nézzük, ahol tényleg az is megvan határozó, hogy mikor használhatod a mosógépeket, de tehát, mikor porszívózhatsz meg ilyenek, és ott tényleg feljelentik az emberek egymást, de nem, nem így a lakóközösséghez, hanem rögtön a rendőrséghez, mert ugye azok is betartathatják, tehát <gül> ahhoz képest Anglia az teljesen egy ilyen, liberális oázis, tehát semmiféle ilyen ilyen katonás, feszes, fegyelmezett cucc nincs Svájchoz képest. De hát ugye vannak fokozatok.
0: Na, térjünk át egy kicsit más témára. Mi a helyzet az elnök választással?
1: Hát én egyrészt, ami engem illetén üdvözlöm az eredményt, még akkor is, hogyha a Trump úrnak nincs kényekedve nagyon átadni a hivatalt, és elég szánalmasnak tűnnek ezek a jogi kezdeményezések, amivel próbálja támadni az egyes részeredményeket. Ebből csak annyi a lényeg, hogy egyrészt van remény, hogy lesz valami változás, még hogyha nem is ilyen szerű egetrengető dolgok, de hogyha mondjuk legalább az USA visszalépte oda a kiotói egyezményhez, meg, meg a NATO-nak a szerepvállalását kicsit leporolják és úgy gondolják, hogy igen, van szükség katonai jelenlétre ilyen övezetekben, meg, meg békeidőben is, akár Európában, különösen mondjuk a keleti végeken, akkor az, az egy üdvözlendő változás lesz. Hát az pedig, az pedig egy kicsit aggaszt, hogy, hogy Trump nem akar lelépni, mint hogy nem akar normálisan, emelt fővel lelépni, hanem hergeli az embereket, és hát csak abban bízom, hogy nem, nem lesz egy ilyen se meleg, se hideg polgárháborús helyze. Tehát szerintem ennyit Amerikáról. Azért a Brexit kapcsán is fel tudunk hozni pár sztorit. Legalábbis egy az elmúlt egy-két hétnek az volt az érdekessége, hogy kiszivárgott egy jelentés a tárgyalásokról, amiben A diplomaták azt rögzítették, hogy olyan 95%-os állapotban van a megállapodás, és még mindig a halászattal vannak elfoglalva, ami GDP-arányosan nagyítóval sem kimutatható hozzájárulást ad a gazdasághoz. Viszont az angoloknál politikailag mégis fontos, mert 40-50 ezer ember él közvetlenül a halászatból, és hát ők voltak így az egyik megszólított társasága a Brexit szavazásnál, hogy amennyiben igennel szavaztok a kiválásra, akkor nem kell megosztani az angol vizeket másokkal, mert hogy az angol vizek azok meglehetősen gazdagok halban tekintettel, ugye, hogy a, a tápanyagot a meleg vízzel hozza a golf áramlata, és északról megjön a hidegáramlat, amit tele van oxigénnel, és akkor a halaknak az egy kedvező kombináció. Francia oldalról meg szintén megy a kakaskodás, mert hogy a Franciaországnak az északi részéről ugye borzasztóan közel fut a, a tengeri határ, és hát akkor ők meg nem nagyon tudnának hova menni halászni. de a francia GDP-hez képest is tehát elhanyagolható ez, a, ez az ágazat, de hát én gondolom, hogy itt azért más van a háttérben, Viszont ugye érdekesebb az, hogy úgy néz ki, hogy a britek beadták a derekukat Észak-Írország kapcsán abban, hogy nem lesz igazi határ Észak-Írország és Írország között, ellenben az Ír-tengeren lesz majd az EU-nak a határa. Tehát, hogyha valaki a főszigetről Észak-Írországba akar vinni házon belül végül is, tehát, hogy az Egyesült Királyság területén belül mozog az áru, akkor azt úgy kell majd vámkezelni, mint hogyha az Unióba menne az áru. Holott nem, nem uniós terület, de majd mégis. Tehát per pillanat itt tartom.
0: Olvastam is egy kommentet valahol Facebookon, hogy most jó volt ez nekünk, valaki kérdezte, hogy jó volt ez nekünk, hogy most akkor kiléptünk a, az Unióból, és valaki meg hozzáírta, hogy Hát lehet, hogy kicsit nehezebben fognak szalálni a dolgok, de elvégre most már végre szabadok vagyunk. Tehát majd az kiderül január 1-től, hogy ez a nagy szabadság, amire ők vágytak, ez most, ez most mire lesz jó?
1: Ez egy érdekes vélemény, amit mondtál, mert ezzel én is találkoztam, tehát nálunk a kollégáknál is van egy réteg, akik Brexit pártiak, és ők és amikor felmerülnek ilyen neccesebb, döcögősebb témák, akkor mindig azt mondják, hogy igen, igen, tudjuk, hogy ez most egy kicsit más lesz, kicsit nehezebb lesz, de majd négy, öt, x év múlva majd de szépen kisimul, és minden rendben lesz, de mostantól kezdve függetlenek vagyunk, és éljen. Tehát, hogy ezt az érvet ezt nem tudod megdönteni, hogy, mert hogy ők borzasztóan el voltak nyomva, és nem voltak függetlenek, és most, hogy függetlenek, most minden frankó lesz. Még akkor is, ha nem, mert akkor is ugye függetlenek vagyunk, és akkor itt körbeírta a dolog, farkába harapodtak így, és vég-vég a, az
0: érvelésnek. De hogyha most ezt az elnyomást nézzük, akkor valószínűleg hozzá tudjuk az egészet hasonlítani a magyar politikához. Tehát a magyar politikában is ugye van a kormány hangja, aki azt mondja, hogy nekünk azért ilyen rossz, mert Soros György manipulálja az Európai Uniót manipulálja a mindenféle árfolyamokat, és hogy a Soros György az ilyen, meg olyan gonosz ember. Saj-
1: saját joystickje van, és ő irányítja konkrétan az egész bazárt.
0: Otthonról ülve, csak ül a fotelbe, fogja a Van egy nagy-
1: keverőpultja, és a joystickkel ott mozgatja a szálakat túloldalon. Igen,
0: de hogyha Azt akartam mondani, hogy ha politikai fennhangokat nézed, akkor vannak ilyen meg olyan irányzatok jobb oldalról, bal oldalról, liberális oldalról, mindenféle oldalról, de végül is, hogyha azt szeretnénk most így egy átlagembernek a nézőpontjából megállapítani, hogy vajon Magyarországon egy átlag magyar állampolgárnak a mindennapi életét mondjuk megnehezíti az Európai Unió létezése, el akarja nyomni maga az Európai Unió a magyar állampolgárt, akkor valószínűleg erre a kérdésre én azt mondanám, hogy nem. Hogyha valaki el akarja nyomni az állampolgárokat, akkor valószínűleg az a kormány, mert ugye a kormányra szemben vannak olyan megítélések, hogy nincsen jogállamiság Magyarországon, meg hasonló dolgok. Azt nem tudom, hogy az angol állampolgárok életét mennyire nyomorította meg eddig az Európai Unió, Nyilván nagyon sok mindenben van beleszólása, nyilván, ha azt nézzük akkor, hogyha benne vagyunk egy unióban, akkor alkalmazkodni kell az ott lévő dolgokhoz, de szerintem szerintem ezek a a dolgok inkább ilyen politikai jellegűek, tehát nem a a mindennapi embernek a a szintjén fogalmazódnak meg ezek a dolgok, amiből kialakult ez az egész, hogy na most akkor lépjünk ki.
1: Nem biztos, tudod, ez olyan dolog, hogy mint ahogy előbb beszéltünk erről, hogyha megkérdezed a halászokat, akkor ők biztos azt mondják, hogy persze, hát mi az, hogy meg kell osztani a vizeket. De a csatlakozás előtt itt, itt mi voltunk a Janik, itt mi diktáltuk a dolgokat, aztán most meg itt vannak a franciák, a belgák, meg ezek, és elviszik a halainkat. Ugyanakkor, hogyha meg, megkérdezel mondjuk egy londoni bankárt, vagy egy biztosítási ügynököt, akkor ő azt mondja, hogy hát végre, végre, most már Lengyelországban is eladhatunk banki termékeket vagy biztosítást, mert nem kell, hogy valsóban nyissunk egy fiók vállalatot, vagy egy akármit, hanem a London irodán keresztül az Unió egész területén nyújthatunk szolgáltatásokat. És akkor ez két homlok egyenest ellentmondó vélemény, ugyanabból az országból, ugyanazzal a témával kapcsolatban, és kinek van igaza, valószínűleg mind a kettőnek. Tehát itt nyilván mint az élet minden területén nincs fekete-fehér, árnyalatok vannak, és nyilván az számít a nap végén, hogy ki van többségben, a vesztesek vagy a győztesek. Tehát itt mindenkinek mérlegelnie kell azt, hogy, hogy amikor csatlakozik az Unióhoz, akkor az nem annyira egyértelmű, hogy onnan csak a jó jön, mert hogy meg kell nyitnod a határaidat. Méghozzá korlátlanul. Tehát jöhet boldog-boldogtalan, nem tudsz vámokat kiszabni, nem tudod védeni a saját iparodat. Ez az ára annak, hogy cserébe, viszont te is ugyanezekkel a jogokkal élhetsz. Csak nyilván más az, hogy Magyarországon nagyon nehéz találni olyan exportképes tudszot, amit mi saját erőből kitermelünk. Az meg látszik, hogy hogy mondjam, tehát nem... Nem vezet túl messzire, hogy német cégek jönnek Magyarországra, összerakatnak velünk kvázi bérmunkában cuccokat, legyenek azok mondjuk autók, ami egy húzóágazat, és akkor utána azokat el is viszik.
0: Jó, hát hogy igazából, hogyha ezt nézzük, akkor lehetne mondjuk Magyarország is egy önálló állam, ahol nem csak összeszerelő üzemként szerepel a, a, akár az európai gazdaságban, hanem lehetne azt, hogy akkor mondjuk régen volt mondjuk, nem tudom, Ikaruszunk, meg régen volt nem tudom, ilyen-olyan teherautó, meg Simpson motor, és akkor azt mondani, hogy akkor kezdjük ennek megint neki. De lehetne azt, hogy akkor azt mondják, hogy akkor mi magyarok is legyünk valamire büszkék, csináljunk magunknak valamit. De hogy ugye nem ez van, hanem ha ezt nézzük, akkor összeszerelőüzemként üzemként, üzem mert jelenleg Magyarország, és ez valószínűleg nem jó, mert Orbán Viktor arra alapoz mindent, hogy olcsó itt nálunk, olcsó Magyarországon a munkaerő. Tehát lehet, hogy valószínűleg ilyen szempontból az angoloknak is lehet valamennyire igaza, és lehet, hogy inkább ők is úgy gondolkodnak, hogy akkor legyenek önállóak, és akkor az sokkal jobb lesz. Tehát valószínűleg persze sokféle szempontot figyelembe lehetne, tartani. Mi, mint bevándorlók, akik Magyarországról jöttünk, valószínűleg mi a saját szempontjainkat nézzük. És hogyha őszintén megmondom, akkor azt a szempontot például, hogy mennyire fölhigul itt Angliába Azoknak az embereknek, akire bejövünk, mindenféle, ugye vannak ugye olyan emberek is, akár, akik orvosként vagy valamilyen szakmában dolgoznak, de ugye megjelen itt Angliába a gyári munkás is, aki viszont vetekszik az angol gyári munkással, mert ugye azt mondják, hogy ő is szeretne dolgozni, de nem tud, mert ide jön a magyar, vagy a lengyel, vagy a román gyári munkás. Mondjuk ez szerintem egy kicsit vitatott téma, mert hogyha valaki mondjuk idejön úgy, hogy nem beszél a nyelvet, és mégis el tudja venni tőle a munkát, akkor szerintem az valamennyire az ő hibája is, ugye?
1: Hát ez egy összetett dolog, és itt is ugye ugye sok igazság van. Ahogy említetted, hogy például a nyelvi készségek hiánya, az jelenti azt is, hogy mondjuk nem áll ki a jogaiért. Tehát, hogy simán bevállal olyan dolgokat, hogy mondjuk védőfelszerelés nélkül csinálja a munkát, vagy éppen mondjuk saját költségen vásárolja meg a védőfelszerelést, amit alapból mondjuk a, a nem bevándorlóknak meg mondjuk adnak. Tehát ilyen sztorikkal azért időnként szembe jön az ember. És ugyanakkor ez, ez lehet egy, egy, egy probléma. De Nyilván van ennek egy másik oldala is, ami, amivel találkozik az ember, hogy bizony-bizony hát az angol nem fog megcsinálni bármilyen munkát. Tehát ők nem fognak uh, gyárba menni, csirkét belezni. Az, az egész uh, valószínű. Vagy mint erről volt is, uh, volt is szó pont a vírus kapcsán, uh, nem tudom megvan-e, hogy a, a ilyen farmokra érkező kelet-európaiak azok mentesülnek a Covid-szabályok alól, mint az általános Covid-szabályok alól, és elmehetnek a farmokra, ahol dolgozhatnak, hogyha van negatív tesztjük, és 14 napig nem hagyhatják el a farmat, akkor csinálni kell még egy tesztet, de, de közben folyamatosan dolgozhatnak. Ha nem ilyen munkakörre jössz, akkor nem ezek akkor otthon kell maradnod, vagy valahol izolálnod kell magad nem mehetsz semmilyen közösségbe, de megkongatták a farmerek a vészharangot, hogyha nem érkezik be a megfelelő számú munkaerő, akkor a karácsonyi menün. Nem lesz pulyka.
0: Igazából az, az a vicc, hogy ez a Brexit téma egészen márciusig, ugye, ment így. Tehát lehet azt mondani, hogy ez volt az elsődleges dolog szerintem így Angliának a, az életében. De hogy márciustól, ugye, vagy azután, hogy jött ez a vírus téma, utána ez teljesen átvette az egész, átírta az egész történetet, és azóta meg lehet azt szerintem így előre látni, hogy egész decemberben is valószínűleg a, a vírus az jobban át fogja érni a dolgokat, mint a Brexit, de nem lehet tudni, hogy mi lesz január elsőjétől.
1: Ez a biztos, hogy senki nem tudja, hogy mi lesz, ez, ez egész biztos.
0: De ugye most jó hírek is érkeztek ezzel kapcsolatban, mert most már vannak hírek azzal kapcsolatban, hogy talán megtalálták a fényt az alagút végén, és most több vakcinagyártól is bejelentkezett, hogy ők már... Túljutottak azokon a tesztelési fázisokon, ami meg kellett, hogy csináljanak. Van egy ilyen előtesztelési fázis, aztán van három fázis, amin keresztül mennek. Először egy ilyen kisebb csoportba embereken is tesztelik a vakcinának a hatékonyságát, aztán amikor ezen átmegy, akkor, akkor több ilyen száz emberen tesztelik, és amikor azon is átmegy, akkor több ezer emberen tesztelik, és akkor már e, létrejönnek olyan dolgok is, hogy a hatékonysága kapcsolatban, hogy vannak-e mellékhatások, meg ilyenek, hogy reagál a szervezet a, a vakcinára, és ugye most van, ha jól tudom, van két e, nagyobb vakcinagyártó is. Egyébként ez elég furcsa, mert Magyarországon egy kicsit más, más a hír ezzel kapcsolatban, ha jól tudom, ott, ott nem beszélnek az itteni, vakcinákról, hanem Magyarországon valami orosz vakcináról hallottam, hogy azt fogják tesztelgetni. Itt Angliában van az igazából egy amerikai és angol közös vakcina a Pfizer, ami már ilyen 95%-os hatékonysággal tudja a koronavírust megelőzni. Aztán van egy másik vakcina, azon Moderna a neve, meg van egy Oxford University-n fejlesztett vakcina is, aminek még az eredményei még nem teljesen visszaigazoltak. Tehát van jó pár vakcina, és most ezek úgy néz ki, hogy talán ebből ugye kettő is már közel jutott ahhoz, hogy elkezdik az elkövetkezendő hetekben, megkérik az engedélyeztetést.
1: Én csak azt tudom, hogy a magyar sajtót követve, ugye hogy az oroszok már régeség, talán, nyár elején már bejelentették, hogy kész a vakcináljuk, és tesztelni sem kell, mert annyira frankó. Aztán ahhoz képest már finomodtak ott is a dolgok. Ugye a kínaiak is egyébként, nem tudom, hogy őket említette, de ők is előálltak már vakcinával szintén nyár elején, és a nagy spanyukkal Bolsonaroval, Brazíliában kötöttek valami tesztelésre dolgokat. Aztán ott hát nem várt fejlemények, nem nevezték meg. Ez nagyon egy érdekes dolog, hogy, hogy a kínaiakkal nem mertek annyira újat húzni, hogy megmondják, hogy most ott meghaltak emberek, vagy, vagy milyen durva mellékhatások voltak. De lényeg az, hogy csak egy rövid faroknyi közleményt adtak ki, hogy befejezték a kínai vakcina tesztelését, és a kínaiak meg nem kommentálták a dolgot. Szóval, hogy úgy néz ki, hogy ezekkel a gyors tüzelésű vakcinákkal azért vannak gondok. Amit én olvastam ezzel kapcsolatban, az az, hogy itt ez a Pfizer-es cucc, ez is igényen azért ilyen speciális, minusz 70-es hűtést, meg egyebeket. De hogy legalább itt, itt azért komolyabb tesztek voltak. A másik, amit egy rádióadásban említettek, hogy normál körülmények között ezek még így is nagyon rapid tesztelésnek számítanak, és nem nevezhető a bevett normális eljáráshoz, mert az több év lenne. Csak itt ugye akkora a tét, hogy hát bizonyos teszteket kihagynak, és most tetszik vagy nem tetszik, teljesen mindegy, hogy ki a, ki a gyártó, milyen országok vannak mögötte, itt azért akik megkapják, azok lesznek az igazi tesztalanyok, vagy kísérletnyulak, mindegy, hogy hogy hívjuk őket.
0: A kormány már előrendelt ezeket a vakcinákat, valami 40 milliót lefoglalt belőle, úgyhogy ez annyira nem rossz szerintem.
1: A tartalékképzés szempontjából mindenféleképpen egy, egy jó dolog, és ilyen gazdaságvédelmi szempontból, hiszen ugye az angolok azért benne vannak, tehát abból a szempontból is jó. De tényleg, hát célszerű reménykedni, hogy itt azért nincs semmi susmus, és ezek az eredmények, ezek működnek valóban, és, és tényleg, hogy nincs mellékhatás. De én nem, nem azt gondolom, hogy az angolok mondjuk hazudnának, amit mondjuk az oroszokról vagy a kínaiakról simán el tudok képzelni, vállalva az, hogy ez előítélet Az angolokról ezt nem feltételezem, de, de az, hogy hogy fizikailag nem lehet tudni azt, hogy hosszú távon, hiszen ugye nincs idő. Tehát a, az első tesztekhez képest nem telt el elég idő, és itt az idő alatt éveket értek. Tehát, hogy nem lehet tudni hogy hosszú távon milyen, milyen kifutása van, ez mindenféleképpen kockázat. A politikusi oldalról is megértem persze, ugye, hogy, ha most nem, ad, nem használod fel a vakcinát, ugye, és egy csomó meghalnak, akkor meg rád káros hatással van, nyilván, hiszen nem fognak újra választani, mert hogy rajta ültél a titkos fegyveren, csak nem betetted be. Tehát ez egy nehéz döntési dolog, de hát szerencsére nem én vagyok ilyen döntési helyzetben, hogy ezt mérlegelnem nem kelljen. Te bá Péter, egyébként magadnak ezt a mostani cuccat?
0: Szerintem én úgy vagyok vele, hogy igazából ugye megvan a, megvan a veszélyeztetett korosztály, megvannak azok az emberek, akik, akiket elsősorban be kellene oltani, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy először is elgondolkodnék azon, hogyha mondjuk én nem megkapom a betegséget, akkor rám mekkora veszélye lenne, vagy esetleg, hogyha tőlem elkapja valaki, aki a közvetlen környezetemben él, akkor rám mennyire lenne veszélyes ez az egész. Végső soron én nem félnék szerintem a vakcina beadásától. Hogyha több százezer ember már előttem megkapta, akkor valószínűleg bennem se fog olyan nagykárt okozni. Ugye tudjuk azt a védőoltásokról, hogy vannak azért kockázati tényezők, mert hogyha elolvasod az apró betűs részt, akkor ott is látod azt, hogy százezer emberből egynek valószínűleg akár meg is halhat tőle, vagy, vagy komolyabb betegség is kialakulhat bizonyos védőoltásoknál. Szerintem én igen.
1: Én is feltétlenül egyébként, tehát én bízom ennyire a cuccban, már csak azért is, hogy légy legalább van esély. Tehát, ugye azt lehet látni, hogy nagyon gyorsan változott meg azt olda, amit te is mondtál, hogy kik a veszélyeztetettek. Ugye? Amikor indult az egész buli, akkor ugye arról volt szó, hogy az idősek, utána idősek plusz valami komolyabb alapbetegség, aztán nem annyira idősek, hanem inkább középkorúak plusz alapbetegség, és amikor elkezdtek meghalni azok, akik tök egészségesek voltak tehát ilyen sportolók, fitnessedzők, meg nem tudom micsoda, a 20 éves fiatalok, akkor kiderült, hogy hát ez nem ilyen egyértelmű. Tehát bárki lehet veszélyeztetett, mert hogy nem egyértelmű, hogy mik azok a kondíciók, amire idézőjelesen mondom, ugrik a vírus.
0: Olvastam valahogy 164 ilyen különféle kutatócsoport van, akik kísérletezési stádiumokban mindenféle vakcinákat tesztelnek, és valami 40 olyan vakcina van, ami az első fázisban van, 20 olyan vakcina van, amit már szélesebb körben is teszteltek a második fázisban, és 12 vakcina van, szerintem ebbe tartozik bele ez a Pfizer, meg az a Moderna is, amit már már átment, vagy éppen a harmadik fázisban van, és az előtt van hogy lassan meg fogják kérni az engedélyeztetést. Tehát igazából ilyen szempontból ez nem, nem egy rossz arány. Mondjuk én mégis inkább jobban vízok egy ilyen Pfizer nevezetű vakcinában, mint hogy mondjuk beadják nekünk az orosz, orosz vakcinát.
1: Hát vannak, vannak előítéleteink az egész biztos, de... Úgy, ahogy a múltkori adásban ugye beszéltünk a, a Paks 2 kapcsán érintőlegesen ugye az orosz technológiáról, ide egy gyors visszacsatolás, ez is a múlt hétnek a híre volt ott, hogy a, ami Paks 2-nek a referencia erőműve lenne, az egy fehér orosz erőmű. És nagyon közel van a Litván határhoz, és azok korábban tiltakoztak is, de az a lényeg, hogy most lett volna a tesztüzem a múlt héten és hát le kellett állítani a bulit, mert hogy nem sikerült sikerült belülni az összes rendszer, de hát ugye ez csak egy ilyen zárójel, és visszacsatolása az előző adáshoz. Az oldig, itt az orosz vakcinával kapcsolatban nekem is súlyos aggájaim lennének, de ez a kínaira is vonatkozik, tehát Tőlük sem vásárolnék vakcinát.
0: De úgy nem tudom, hogy tudtad-e, hogy például ott a BCG oltás, amit valami 80%-os, a, tehát 80%-os hatékonysággal lehet vele megelőzni a TBC-t, és igazából, ha ezt nézzük, akkor, hogyha tényleg igaz, hogy ez valami 95%-os, ez a Pfizer, meg a másik is, ez a Moderna, azt mondják, hogy már valami 50%, hogyha már 50%-kal működne, akkor is elég jó hatékonysággal tudnának harcolni a koronavírus ellen. Na most ez a BCG oltás egyébként azért is jutott eszembe, mert itt csak így lábjegyzetként szeretném ide csatolni, hogy érdekességképpen, hogy voltunk ezen a héten éppen BCG oltáson a gyerekeinkkel. Ugye a kisebbik az 6 hónapos, a nagyobbik az két év és három hónapos. Aztán a feleségem viki kitalálta, hogy hát már pedig nekünk kell ez a védőoltás, mert ugye tudni kell itt Angliába, hogy hogy hát itt nem kötelező, 2005-ben állítólag megszüntették a védőoltást, mert hogy úgy gondolták, hogy itt Angliában ez már nem kell, mert hogy a TBC, ami Angliában már nem nagyon létezik, mert hogy ezt ahhoz kötötték ennek a betegségnek a kialakulását, hogy ahhoz olyan körülmények, olyan lakhatási körülmények kellenek, meg hogy az orvosi ellátásnak a hiánya, Miatt alakulhat ki meg az étkezés, a táplálkozás miatt szokott kialakulni ez a betegség, tehát ezekhez a dolgokhoz köthető, és mivel itt Angliában nem nagyon van, ezért az oltást ahhoz kötötték, hogyha hogy mondjuk valaki mondjuk olyan országokból érkezik, például ha jól tudom, magyarokra nem vonatkozik, de például a románokra már igen, vagy aki románi állampolgársággal rendelkezik, vagy például a pakisztániak is, akik itt élnek, azok, azok még azoknak nem is tudom, hogy vagy kötelező, vagy azok beolthatják magukat ezzel a BCG oltással. Na mindegy, aztán, ugye a a feleségem kitalálta, hogy nekünk ez akkor kell, mert hogy hát Magyarországon nekünk is volt ilyen bcg oltásunk, és, és akkor menjünk el és adassuk be, de hogy itt Benböribe, ahol mi lakunk, itt, itt nem lehet ezt megcsinálni, ezért valahova Abingdonban ilyen 40 mérföldre kellett elmennünk, és az érdekesség csak csupán annyi volt az egészben, hogy hogy igazából nem volt semmi gond, mert nem tudom, legutóbb, amikor mentünk a lányunkkal oltásra, akkor volt sírás rívás. Mondjuk az egész másfajta oltás volt, mert így fogták egy tűt, és akkor így, mint hogyha dárcoztak volna, így belenyomták így a húsba. De itt viszont annyi volt, hogy a, a lányunk se sírt, aki elmúlt két, két éves, a hat hónapos az meg, az meg igazából addig nyöszörgött csak, amik, ameddig beadták, és utána, utána már szinte nem is érzékelt semmit az egészből. Mondjuk ez az, az is hozzátartozik, hogy Viki mondta a lányunknak, hogy, hogy fog kapni ilyen binges nyuszis újságot, és igazából az Olivia annyira el volt foglalva ezzel a binges nyuszis újsággal, hogy igazából nem is érdekelte más, mondta neki Vicky, hogy kap egy kis szurit, hogy nem lesz semmi más, csak egy karcolás, és akkor ő már így hetekkel előtte tudta, hogy ő most fog egy kis szurit kapni, ami nem fog fájni, csak kis karcolás lesz rajta. Úgyhogy a, a Binges News újság újság megoldotta a problémát.
1: De igen, ez egy klasszikus trükk, tudod, amikor így eltereled a figyelmét, és uh, rögtön uh, azzal, amivel eltereled a figyelmet, az sokkal a fontosabb, mint maga uh, az, az oltás. Szóval uh, akkor úgy néz ki, hogy is működött a
0: dolog. Működött. Meg is kérdezték tőlünk, mert igazából tényleg nem volt szinte egy. egy kis sírás sem, meg semmi, hogy, hogy milyen mi nyugodt család vagyunk, és akkor így gondoltuk magunkban, hogy hát igen, van olyan is, hogy, hogy nyugodtak a gyerekek, de most éppen el, ez el a, az volt ez igen. a helyzet, de van, amikor úgy visít, hogy, mint hogyha a szekrény alá ráborult volna, és az kellene kiszedni.
1: Ez olyan, mint a, amikor tudod, az esély, el, elesnek a gyerekek és akkor megnyílik egy ilyen három kötőjel öt másodperc hosszú ablak. És hogyha ez alatt a három és 5 másodperc alatt eltered a figyelmét, hogy jaj, nézd nyuszi, vagy nézd csoki, vagy akármi, akkor nincs üvöltve sírás. De hogyha ez nem sikerül, akkor fél órán keresztül lókorodt pörövelem ez.
0: Jaja, hát egy idő után ugye rájönnek arra, hogy van nekik hangjuk, meg hogy el is lehet vele valamit néha érni, aztán vagy sikerül, vagy nem. Ugye ezzel okosan kell bánni, mert hogyha az ember túl sok mindent megenged nekik, akkor, akkor rájönnek, hogy hatalmuk van.
1: Na, vajon a pfizer az oltóanyaga, vagy a gyereksírás a nagyobb hatékonyságú?
0: <gül> Attól függ, ez szülőfüggő szerintem.
1: Ügy, igen, igen. Hát azért a 95 ot én megadnám a sírásnak is.
0: Ja, itt csak érdekesséképpen befűzném ide, hogy az első mesterséges immunizálás, az Edward Jenner, angol sebészhez köthető, aki megfigyelte, hogy a tehénhimlővel fertőzött fejűnők és a tehenészek nem kapják el az emberi himlőt. A vakcina kifejezés Jenner használta először, és állítólag ez a vakcina ez abból ered, hogy a tehénnek az volt a neve, nem is tudom, franciául, hogy vakka vagy vacca, és akkor ebből jött a vaccination, angolul ugye, Aha, Ki elnevezés, jó. tehát nem is gondolnánk, hogy a vaccination az a tehin nehéz köthető, nem tudom, te gondoltad volna? Nem, nem,
1: nem, nem ismertem ezt a szorít, ez tök jó. Aztán
0: elméletileg ez, a, ez az Edward Jenner, ez valószínűleg, valószínűleg annyira értette ehhez az egészhez, mint a Columbus amikor felfedezte Amerikát, hogy igazából azt hitte, hogy Indiába megy. Igazából ő, ő őtől kezdett el ez az egész utána fejlődni.
1: Érdekes egyébként a tudománytörténetben, hogy mennyi ilyen véletlen van, tehát legyen az a penicillén, vagy akármi, ami ilyen felborult kémcső, meg hasonlókból keletkezett, vagy a a guy, a vulkanizálást is valami ilyen összeborított, nem tudom két-három vödröt, és akkor tökéletlenül jött rá az eljárásra. szóval hogy tele vagyunk ilyen, ilyen véletlenekkel.
0: De egyébként szerintem ez is érdekes ez, amikor az emberek ugye megpróbálják megmagyarázni azt, hogy például a, a, a ez a tagadása ennek a védőoltásoknak, akik így gondolkoznak. Ugye, ugye minden egyes ilyen dolognak ugye megvan az elmélete, mert hogy ők azt így le tudják vezetni, meg, hogyha mi is most rákeresünk a lapos földre, meg minden akkor, ugye vannak elméletek, amiben így az ő kis burkukba bezárva ugye ezt levezetik, és akkor ott a, az egyenletnek a végén ott az egyenlőségi és akkor ott van, a, ugye az ő általuk megmagyarázott dolog, hogy már pedig ez így van, és akkor ezért meg ezért van így. És akkor ilyenek ezek a, a védoltásokkal kapcsol, kapcsolatos szkeptikus ö, ö, dolgok is, mert hogy ugye a védóoltások, ugye azok azért alakultak ki, mert szükség volt rá. Aztán ahogy voltak ezek a mindenféle betegségek, ugye a kanyaró, a torokgyék, fekete himlő, és ugye ezekkel szemben ö, szükség volt. Na most vannak ilyen statisztikák, ugye, hogy mondjuk leírják, hogy régebben, ö, mondjuk a 20. században például a, a kanyaróban például én 500 ezeren meghalt. Haltak évente, azt hiszem világszinten, és hogy ez a, ez a szám meg lecsökkent ilyen 55-re. És ugyanez a torokgyikkal kapcsolatban meghaltak majdnem 200 ezeren, és ez nullára csökkent. Akkor itt van a fekete himlő, amiben 50 ezeren haltak meg évente, és ugye ez is nullára csökkent. És ugye ezzel szembeállítani azt, hogy már pedig ezek a védőoltások nem tudom miket okoznak, mondjuk a múltkor ugye felhoztuk ezt az autizmussal kapcsolatba, de az a mumpsznál volt, meg ennél azt hiszem a kanyaró is idejött, de hogy hogy nyilvánvalóan szükség van ezekre a védőoltásokra, mert különben megint visszajöhetnek ezek a súlyos betegségek, senki nem akarja azt, hogy ezek visszajöjjenek, mert ezek nagyon veszélyesek, és akár meg is lehet bennük halni, vagy, vagy úgyse a fekete himlő, az talán az volt a legveszélyesebb betegség. Vannak olyan emberek, akik hajlamosak arra, mert a mai kor embere már nem, találkozik ezekkel a helyzetekkel, de hát azért nem találkozik, mert a védőoltásokkal megakadályozták ezt, nem azért, mert nem is léteznek ezek a dolgok, és hogyha most hirtelen abba hagynánk a védőoltásokat, akkor ezek a dolgok visszajönnének ugyanúgy, mert azok a kórokozók ugyanúgy léteznek.
1: Hát ehhez nincs nagyon mit hozzátennem. Szerintem ez egy zárszónak is jó a a, a vírusnál is, meg a lockdownnal, meg egyebekkel kapcsolatban, vagy akár a maszkkal és felmerült az, hogy jaj, hát minek, meg fölösleges, meg nem kell, és hiszen nem fertőzne hát ugye pont azért nem fertőz, mert hogy ezeket használjuk, az elkülönítést, a maszkot, meg az összes többit, meg a fertőtlenítőt, meg egyebek.
0: Na jó van, akkor a Balázsral ugye azt beszéltük, hogy a következő részben lehet, hogy fogunk beszélni egy kicsit a angol állampolgárság megszerzéséről. Balázs, neked megvan az angol állampolgárságod? Igen, igen, nekem már van oroszlános útlevelem is. Az elég jó. Hát én most abban a helyzetben vagyok, hogy én még mindig nem is tudom, milyen kék színű útlevelünk van nekünk. Nem, nekünk piros van. Na mindegy, de nincs rajta oroszlán, de viszont ugye nekem a, a lányom meg a meg a hat hónapos fiamnak már úgy születtek, hogy ugye nekik már nem nem kell majd letenni az állampolgárságot. Ugye van egy 11 éves fiam, hát ő Magyarországon született, fél éves volt, amikor kijött, Hát ő, ő is a magyar állampolgár. Ugye arról beszéltünk, hogy a következő adásban egy kicsit kitárgyaljuk ezt a, ezeket a dolgokat, hogy hogyan lehet hozzájutni az angol állampolgársághoz. Úgyhogy, amit ezzel kapcsolatban mondani szeretnénk, hogyha te éppen most hallgatod ezt a podcastet, és neked is vannak ezzel kapcsolatban már meglévő tapasztalataid, akkor várunk téged is szeretettel a következő adásba. És nagyon nem szeretnénk most túltárgyalni ezt a témát, mert akkor elfogjuk a szeretet a következő adásból. De Mindenképpen, hogyha neked is van ezzel kapcsolatban tapasztalatod, akkor gyere te is, és a következő podcast során beszéljük egy- együtt ezt a témát.
1: És megtalálsz minket Twitteren, Instán, Facebookon.
0: Twitteren is Instagramon ugye britangok vagyunk, Facebookon viszont a Britanni Magyarok Podcast Gruppa nevünk, igazából ilyen automatikus bejelentkezés van, tehát én igazából nem is szoktam tudni arról, hogyha bővül a táborunk. Most valami 200 valahányan vagyunk, úgyhogy gyere te is csatlakozz hozzánk a Britannia Magyarok Podcast Group-ba, hogyha fenn vagy Facebookon.
1: Illetve küldhetsz e-mailt is.
0: Akár. E-mailt is küldhetsz a britangokkukac.gmail.com-ra, nekem vagy Balázsnak. Aztán, hogyha felmész a weboldalunkra, a a ukkötőjelmagyarok.fireside.fm, akkor ott Az oldalon keresztül is tudsz nekünk e-mailt küldeni, vagy akár rá is tudsz kattintani, tehát vannak ilyen kis képek, például akár a Balázsnak a fényképével, akár az enyémmel, vagy akár a régebbi podcastekben, akár a wikiével is, vagy akár a Kristóféval, és akkor rá tudtok kattintani, ott megtaláljátok az elérhetőséget, akár Balázsnak a Twitterjét, akár az e-mail címünket, úgyhogy ott is tudtok, akár kommentálni Facebookon is, Twitteren is, örülünk, hogyha rájátok, vagy ha szeretnétek részt venni az adásból van bármi mondani valótok, akkor itt az idő. És köszönjük
1: a hallgatást, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
0: Ennyi voltunk mára, én is elköszönök mindenkitől, két hét múlva ismét jelentkezünk, sziasztok!